0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Osvaćemo se ponovo na 11. poglavlje. Sada možemo vidjeti da je Marta trebala malo više sjediti kod Isusovih nogu. Rekla je, ali i sada znam, što god zaišteš od Boga, Marta, zar ne svačaš da je on Bog? On je Bog koji se očitova u tijelu, on je bio u tvom domu, sjedio je za tvojim stolom i jeo je tvoje kolače. Međutim, ti nisi svačala da je on Bog, zar ne? Dragi prijatelji, koliko je i nama potrebno provoditi vrijeme kod Isusovih nogu? Koliko trebamo slušati? Kaza jo Isus, uskrsnuće brat tvoj. A Marta mu odgovori, znam da će uskrsnuti u uskrsnuću u posljednji dan. Reče je Isus, ja sam uskrsnuće život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjeće. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umreti nikada. Vjeruješ li ovo? Marta je vjerovala u uskrsnuće. Međutim, manji je zahtjev na vašu vjeru vjerovati da ćemo u jednom budućem danu primiti proslavljena tijela, nego što treba vjere da možemo sada počivati na uvjerenju da oni koji čekaju na gospodina će obnoviti svoju snagu. Lakše je vjerovati da gospodin dolazi i da će mrtvi biti uskrišeni, nego što je vjerovati da sutra mogu živjeti za Boga. Tako je lako tješiti ljude koji tuguju i reći im, vidjet ćete svoje ljubljene jednog dana. To ne zahtjeva mnogo vjere. Treba mnogo vjere da bismo mogli reći, ja sam upravo izgubio nekog koga ljubim, međutim utješio sam se u uvjerenjem da je Bog uz mene i da On izvodi sve na dobro. Vidite, iako je Marta iz starog Zavjeta znala da će doći do uskosnuća mrtvih, nije vjerovala da joj Isusa sada koji je tu može pomoći. Isus jo je odgovorio, Marta, zar ne znaš da sam ja uskrsnući život? Ako imamo Isusa, imamo život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, odnosi se na duhovnu smrt. Čak i ako je čovjek duhovno mrtav, živjeće. Isus zatim gleda u prošlost i govori kako onaj koji se pouzda u njega neće nikada umreti. Život započinje trenutkom kada čovjek prihvati spasiteja. Tko god živi i vjeruje u Isusa, neće nikada umreti, jer je Isus već umro za njega. Drugim rječima, neće nikada umreti smrću koja bi bila kazana za njegove grehe. Nikada neće biti odvojen od Boga. Zatim je Isus postavio pitanje, vjeruješ li ovo? Odgovori mu, da gospodine. Ja vjerujem da si ti Krist, sin Boži, onaj koji dolazi na svijet. Marta je posvjedočila istim riječima kojima je posvjedočio Šimun Petar. On razumije da je Isus Mesija. Rekavši to ode, zovnu svoju sestru Mariju i reče joj krišom. Učitelj je ovdje izovete. A ona čim doću, brzo ustane i pođe k njom. Isus još ne ušao u selo, nego je do tada bio na mjestu gdje ga je Marta susrela. Kad židovi koji su s Marijom bili u kući i tješili je vidješe kako je brzo ustala i izišla, pođeša za njom. Mišljahu da ide na grob plakati. Iako je Marta, to krišom rekla svojoj sestri Mariji, Bog će to odbaciti. Cijelo će mnoštvo biti na groblju. Oni nisu znali da ona ide u susret Isusu. Da kad Marija dođe onamo gdje bjaše Isus i kad ga ugleda, bacu mu se k nogama govoreći. Gospodine... Da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ona je s Martom stalno govorila da kad bi Isus bio ondje njihov brat ne bi bio umro. To je razlog zbog kojeg će Isus kasnije reći da je za njega bolje da ode. Ovaj događaj nam jasno pokazuje zašto je to bolje. Ako on ostane ovdje dolje na zemlju u tijelu, onda je vezan zemljopisno. Ako je on u vašem gradu, tada ne može biti u mom gradu da Isus nije otišao nije mogao poslati tješitelja svetog duha međutim sada kad je sveti duh ovdje on je posuda on danas prebiva u svakom vjerniku tako sveti duh može biti ondje gdje sam ja ondje gdje ste vi i na drugom kraju zemlje kugle u istom vrijeme no kažem vam istinu bolje je za vas da ja odem jer ako ne odem branitelj neće doći k vama ako pak odem Poslaću ga k vama. Ivan 16. 7. redak. Kad Isus vidje kako plaće onaj židovi koji je dopratiše potresen u duhu i uzbuđen, upita kamo ste ga položili. Govoriše mu gospodine, dođi pogledaj. i pogledaj. Izaplaka Isus. Ako želite znati kako Bog osjeća u svezi sa smrti vaših ljubljenih, pročitajte ove riječi. On se potresao u duhu i bio je uzbuđen. Smrt je u zastrašujuća stvar. Možete biti sigurni da Bog suosjeća s vama. Njegovo suosjećanje bilo je prema živima, on je znao što će učiniti smrti. Zaplaka Isus. Dok je Evanđelje po Ivanu napisano kako bi nam pokazalo Kristo božanstvo, ovdje nam je Isus pokazan u svojoj svojoj ljudskosti. Isus je čak pitao gdje je Lazar bio položen jer je bio tako čovječan. Ovdje možemo vidjeti kako se Bog osjeća na sprovodima danas. On svoje suze miješa s našima. On žaluje u sebi. Ja sam pomalo nestrpljiv s kršćanima koji tvrde da se na sprovodima ne plaće, već da se ondje mora biti hrabi kršćanin. Smrt nije ljubka, ona je jeziva, Isus je i sam zaplakao. Na to su židovi govorili, gle kako ga je ljubio. A neki između njih rekoše, za ron koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre? Židovi uopće nisu razumjeli o čemu se radi. Isus nije plakao zbog toga što je ljubio Lazara, nije plakao nad smrti, već je plakao zbog živih. Zapažemo da su se židovi vratili na događaj kada je Isus izliječio slijepca. Taj ih se događaj očito duboko dojmio. Isus onda ponovno potresen pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovedi, odvalite kamen. Kaže mu pokojnikova sestra Marta, gospodine, veca udara ta je dan. Kaže joj Isus, nisam li ti rekao, budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju. Temu smrti ljudi danas radije izbjegavaju. Pogrebnici se trude na sve moguće načine smrt pokazati kao ugodno iskustvo. Međutim, suočimo se s tim vrlo iskreno smrte. Ne možemo prekriti šminkanjem lica, oblačenjem tijela u novo dijelo, stavljanjem u predivni ljes i okružujući ga čvjećem. Iako se to čini da se ublaži šok, smrt je strašna stvar. Marta je rekla da je Lazar u grobu već četiri dana i da njegovo tijelo već smrdi. Već se počelo raspadati. Netko misli da to zvuči okrutno. Tako je i smrt okrutna. Užasna je. U ovom će slučaju svakako biti potrebno čudo. Udvališ dakle kamen, a Isus podiže oči i reče. Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svakda uslušavaš, no reko to zbog nazočnog mnoštva da vjeruju da si me ti poslao. Sjetimo se da je ovaj cijelokupni događaj bio namijenjen donošenju slave Božem imenu. Isus se molio na glas kako bi ljudi čuli i saznali da ono što se on sprema učiniti bilo je na Božu slavu. Molio se naglas zbog ljudi koji su bili nazočni. Rekavši to, povika i za glasa Lazare izlazi i mrtvas iziđe, noge mu i ruke bile povezane povojima a lice omotano ručnikom. Na to Isus sreće odriješite ga i pustite neke ide. Želim ovdje napomenuti kako smatram da je Isus Kristus krsio mnoštvo ljudi od mrtvih. Mislim da je bilo izlječeno mnoštvo ljudi na stotine slijepaca koji su primili vid. Evanđelja za nas bilježe svega nekoliko slučajeva. Zapazite da se Lazar vrati u život u svoje staro tijelo. On je izašao iz groba još uvijek umotan u pogrebnu odjeću. Kad je naš gospodin uskrsno od mrtvih, svoju je pogrebno odjeću ostavio u grobu, uključujući i plahtu koja je bila omotana oko njegove glave. Izišao je iste odjeće. Zašto? Zato što je ustao u proslavljenom tijelu. Nisu trebali odvaliti kamen kako bi Isus izišao van. Kamen je bio odvaljen zbog ljudi koji su dolazili na grob kako bi vidjeli da je grob bio prazan. Njegovo proslavljeno tijelo... Moglo je napustiti zapečačeni grob i moglo je ući u prostoriju u kojoj su sve brave bile zaključane. U tome postoji predivna slika spasenja. Mi smo bili mrtvi u prijestupima i grijesima, mrtvi Bogu, a sada smo učinjeni živima Bogu u Isusu Kristu. Međutim, dragi prijatelji, sve nas zadržava naša stara pogrebna odjeća. Pa ovo je mogao reći u Rimlanima 7, 15. redak i 24. redak. Da ne činim ono što bih htio, nego što mrzim, to činim, jadam li sam ja čovjek. To nisu bile riječi nespašenog čovjeka, to je bio vjernik. Isus želi da budemo slobodni od stare pogrebne odjeće. On je rekao, odriješite ga i pustite neka ide. Tada mnogi židovi koji bi jako došli k Mariji kad videše što Isus učini, povjereše u nji. A neki od njih odu farizejima i pripovede im što Isus učini. Ti ljudi nisu mogli jednostavno ignorirati čudo kao da se uopće nije ni dogodilo. Možda ćete se začuditi kad vam kažem da smo došli do kraja Isusove javne službe. A došli smo samo do polovice evanđelja po Ivanu. Isusova javna služba započela je kad ga je Ivan krstitelj označio kao Božje janje. Ta je javna služba završila s uskrsivanjem Lazara od mrtvih. Ivan, vidite, troši jednako vremena na Isusovih posljednjih 48 sati pred smrt, kao što ih je potrošio i na prethodnih 32 godine, 11 mjeseci 3 tjedna i 5 dana Isusova života. U stvari, to je obrazac koji je zajednički svim pisima Evanđelja. Svi su oni stavili posebni naglasak na posljednjih 8 dana. U četiri evanđelja postoji 89 poglavlja. Četiri od tih poglavlja posvećena su 30 godina isusovog života, a njih 85 posljednjim trima godinama na zemlji. Od tih 85 poglavlja, njih 27 bavi se s posljednjih osam dana Isusovog života. Dakle, jedna trećina zapisa u evanđeljima bavi se s nekoliko posljednjih dana i naglasak u njima je naglasak stavljen na smrt i uskrsnuće Isusa Krista. Dragi prijatelji, ako u predstavljanju poruke evanđelja nisu smrt i uskrsnuće Isusa Krista na prvom mjestu, onda je evanđelje pogrešno predstavljena. U stvari to je kompromis s evanđeljem. Prva Korinćanima 15 1 i Pisci evanđelja učinili su ono što je Pava učinio kasnije, rekao je, u prvoj korinčanima 2.2, ja ne htjedoh među vama znati što drugo, osim Isusa, Krista i to raspetoga. Pomislili biste da ovo čudo koje nalik Kruni na briljantnu karijeru može odvratiti skeptike od njihovog negativnog razmišljanja o Isusu. Međutim, nije bilo tako. Naš gospodin, Ranije, sjećate se rekao, ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće povjerovati sve da je od mrtvih ko ustane. To je razlog zbog kojeg Bog nije razdirao nebesa i stišao na zemlju na fantastični način. To je razlog zbog kojeg Bog danas ne čini nikakva čuda. Nakon što crkva napusti zemlju za vrijeme razdoblja strašnih nevolja, nastupit će razdoblje tisućetnog kraljevstva i velikih čuda. Međutim, čak niti to neće presvjedočiti ljudi. Od nas se danas na tihi način traži da svoje pouzdanje položimo na njega. Iako se rulja i većina ljudi okreće od Isusa. Ljudi se žale da mnoštvo ne ide za Isusom. Dragi prijatelji, ljudi nikada nisu niti išli za njim u mnoštvu. On je umro, bio je pokopan, ustao je od mrtvih i to je evanđelje. Nije nam potrebno čudo. Problem nije u nedostatku dokaza, problem je nevjera ljudi. Stoga glavari svečanički i farizeji, sad vijeće, govorili su što da radimo, ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Tu možemo vidjeti da tim psima goničima puni mržnje nije bio nedostatak dokaza. Njegovi su neprijatelji rekli, ovaj čovjek čini mnoga znamenja, nisu mogli jednostavno zanijekati, Brojna Isusa čuda. To je Sotonina skupina. Glavni svećenici su u to vrijeme u većini bili sačinjeni od saduceja, a oni su bili liberalni teolozi onog vremena. Kao takvi nisu prihvaćali čuda i ono što je bilo nadnaravno, u čemu je naravno uključeno i uskrasnuće. Farizeji su bili vjerski konzervativci i u politici su se zalagali za pravicu. Te dvije stranke su u svemu bile suprotne jedna drugoj, pa ipak ovdje su se udružili u svojoj mržnji prema Isusu, Kristu, i u svojoj odluci da ga ubiju. Ovo njihovo udruživanje mogli bismo nazvati prvim ekumenskim pokretom. Ako se ljudi mogu riješiti Isusa Krista, oni će se udružiti i s onima koji su potpuno suprotnih vjerskih uvjerenja od njihovih. To je i trend u današnjem vremenu. Većina se želi riješiti Krista kakav je objavljen u Božoj riječi, manjina je ta koja prihvaća Isusa Krista onakvog kakav on u istinu jeste. Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati unj, pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod. Bojali su so se da će doći do masovnog okretanja isusu Kristu, što bi dovelo do revolucije. U tom bi slučaju Rim imao razloga udariti svojom željeznom pesnicom. Djelovali su na temelju svog straha. Strah je poriv koji mnoge ljude sprečava da dođu Isusu Kristu. Čak i u našim crkvama kršćanima nedostaje petlje da se sobje ruke čvrsto zauzmu za istinu pisma, a jednako tako i ljudima koji bi tu istinu trebali naučavati kao Božu riječ. A jedan od njih, Kajfa, veliki svećenik one godine, reče Vi ništa ne znate i ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne. To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umreti za narod. Ali ne samo za narod, nego i zato da raspršene sinove Bože skupi ujedno. Počeli su racionalizirati, pa su rekli kako je bolje da umre Isus nego cijeli narod od rimske vlasti. Zanimljivo je zapaziti da jako su uspjeli u ubijanju Isusa, narod je nestao kad je tit rimski uništio Jeruzalem 70. godine nakon Krista. Tu nalazimo nešto u čudno. Kajfa je točno predvidio što će se dogoditi jer je te godine bio veliki svećenik. Kaifa je bio politički spektar i kasnije ćemo susresti njegovog Tasta Anu koji je također bio razvatnik i imao je moć od kralja. To što je Kaifa imao dar prorokovanja ne bi nas trebalo zavaravati. Poput Bileama u Starome Zavetu i ovaj je pokvarenjak mogao izreći istinito proročanstvo Toga dana, dakle odluče da ga ubiju. Blok toga se Isus više nije javno kretao među židovima, nego je odatle otišao u kraj blizu pustinje, u grad koji se zove Efraim. Tu se zadržavao s učenicima. To je bilo na početku kraja, dragi prijatelji. Javno su pokušavali ubiti Isusa i otvoreno su pokazivali svoje neprijateljstvo prema njemu. Ne znamo točno gdje se nalazi mjesto Efraim. Nalazio se vjerojatno negdje u pustinji. Bijaše blizu židovska pasha i mnogi iz toga kraja uz prije pashe u Jeruzalem da se očiste. Iskahu dakle Isusa, te se stojeći u hramu zapitkivahu. Što vam se čini, zar on neka ni doći na blagdan? A glavari svečanički i farizeji izdadoše naredbu ako tko sazna gdje je, neka dojavi da ga uhvate. Mnoštvo ljudi, Dolazilo je u Jeruzalem kako bi se očistili prije paske. Upoznavajući mnoge obrede i stalno se susrećući jedni s drugima, izmenjivali su svoja različita mišljenja i stavove o Isusu. Pitali su hoće li i ove godine Isus doći na blagdan. Znali su da je Sinedri protiv njega. Vidite, ako ne žele vjerovati Mojsiju, neće vjerovati čak niti ako netko od mrtvih ustane. Na ovome mjestu dolazimo do prekida u Ivanovom evanđelju. Došli smo do posljednjeg tjedna u vječnom životu Isusa Krista. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.